0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur vos plateformes de podcast favorites que sont Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify et bien entendu sur notre site internet www innovation talk tech Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, un commentaire, à partager la bonne parole. Et cette émission en particulier sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul hashtag pour ça, IPT Podcast, tout attaché. Je dis nous, et je dis nous parce que je ne suis pas seul, vous vous en doutez. Je suis Mathieu deboeuf je suis accompagné de Lionel
1: Tardy et d'Emmanuel Le Neuf. Bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu et bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera autour de la mobilité qui devrait se verdir, car depuis la Convention citoyenne pour le climat, il y a un nom qui est sur toutes les lèvres. Ce nom, c'est l'hydrogène. Et est-ce que l'hydrogène est l'énergie des transports verts ou vers le zéro carbone Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité Avant d'essayer de répondre rapidement sur cette question complexe, et néanmoins brûlante, nous recevons Emmanuel pour son actu Transphonum de la semaine.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour Mathieu. Bonjour Lionel. Bonjour à vous qui êtes fidèle au rendez-vous et heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet. L'hydrogène au cœur du sujet de ce podcast sera le futur kérosène vert des nouveaux avions présentés par Airbus et baptisés Zero-I qui dessine un futur de l'aviation à zéro émission. Les trois avions reposent sur une nouvelle forme de turboréacteur capable de fonctionner avec de l'énergie hydrogène. Celle-ci est aussi performante que le kérosène mais prend Fois plus de place. Alors, deux des avions proposés sont équipés d'hélices et le troisième est le plus novateur puisqu'il se présente sous la forme d'une aile volante. L'objectif d'Airbus est de faire voler ces avions d'ici 2035. Pour le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, l'hydrogène à la fois dans les carburants synthétiques et principale source d'énergie pour les avions commerciaux a le potentiel de réduire considérablement l'impact de l'aviation sur le climat et c'est plutôt une bonne nouvelle car à ce jour rappelons le le secteur aéronautique pèse 2 à 3 des émissions de co2 mondiales mais cette semaine a également été marquée par la vr qui après nous avoir immergé dans d'autres mondes par la vue s'attaque à nos autres sens pour une expérience de plus en plus complète. Ainsi, la startup aptX a dégainé une combinaison haptique censée, comme dans le film Ready Player One, nous faire ressentir les sensations éprouvées dans le monde virtuel sur l'ensemble du corps. Et c'est aussi HectoVR qui a conçu d'improbables bots qui permettent de marcher dans un jeu tout en limitant ses déplacements dans la réalité. Hâte de tester tout ça. À retenir également cette semaine dans les 50 news publiées par le Flash Tweet, Lenovo qui dévoile le premier PC pliable au monde. Square qui lance le paiement de l'addition avec un QR code bien pratique en temps de Covid-19, tandis qu'Amazon va vous permettre de payer avec la paume de votre main. La blockchain est l'avenir de Twitter, c'est en tous les cas Jack Dorsey, son patron, qui le dit. Facebook fusionne Messenger avec la messagerie Instagram. 5G, les opérateurs français ont déboursé 2,8 milliards d'euros. Et enfin, Rayon Santé, un réseau de neurones peut gérer l'anesthésie d'un patient lors d'une intervention chirurgicale. Et enfin, enfin, une news clin d'œil pour briller dans les dîners en ville. Oubliez les ambulances, les secouristes vont bientôt intervenir en volant avec un jetpack. Vous savez, ces équipements portables qui permettent à son utilisateur de décoller, de se propulser et d'atterrir de façon autonome. Toujours plus haut, toujours plus vite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet et pour les nouvelles fraîches, on se retrouve sur Tweet sur Twitter à 7h30 et 19h30 pour le replay. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à vous les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% Transformium, hashtag tuned. Eh bien,
0: Merci Emmanuel pour cette information chaude et dense. Je rappelle que tu es la fondatrice du Flash Tweet et que vous pouvez retrouver Emmanuel tous les jours sur Twitter à partir de 7h30 pour un condensé de l'information autour de l'innovation. Et maintenant Lionel, place au thème du jour et nous partons donc sur
1: l'hydrogène alors c'est quoi l'hydrogène C'était ça ta première question ou c'est la question que tu ne m'as pas posée mais que tu brûlais de me poser
0: ah, Je brûlais. Alors il a... faut savoir aujourd'hui, c'est quelque chose à... nous sommes en réduction de coûts et d'opex puisque nous n'avons qu'un seul... Qu seul micro. Donc on va faire avec, mais bon c'est comme ça. Oui, la question que je voulais te poser, c'est qu'on parle beaucoup euh, de, de décarbonisation, on parle beaucoup d'énergie verte. On en parle d'ailleurs beaucoup autour de la mobilité, même si tu vas nous expliquer les usages dans un instant euh, qui existent déjà puisque l'hydrogène est particulièrement utilisé. La première question pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas euh, le vernis, euh, déjà ce serait peut-être d'expliquer ce qu'est l'hydrogène, est-ce qu'on l'utilise, comment ça se fabrique, quels sont les cas d'usage, bref tu as euh, 4 minutes pour tout condenser.
1: Alors, je vais essayer d'être euh, le plus clair possible. Alors Déjà, l'hydrogène, euh, vous ne pouvez pas aller en acheter au coin de la rue car ça n'existe pas à l'état naturel. Si vous avez fait un petit peu de chimie ou si vous vous souvenez de vos cours de chimie d'il y a quelques années, voire un peu plus, l'hydrogène, c'est le premier élément du tableau de Mandeleyev. C'est le plus petit élément euh, qui constitue les différents atomes que l'on peut retrouver sur Terre. Et cet atome, il est extrêmement Léger Et on le retrouve évidemment de façon extrêmement célèbre associé à l'oxygène avec la célèbre molécule H2O qui est la molécule qui vous permet de vous désaltérer. Voilà, voilà exactement où se trouve l'hydrogène. Alors pourtant, l'hydrogène, tu me dis c'est quoi Eh bien, c'est extrêmement léger, il a différentes formes, il a différents isotopes. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que vous devez vous rappeler qu'il est léger, 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 très léger.
0: Alors... Effectivement, on voit bien que ça n'existe pas, qu'il faut donc le fabriquer. Ça doit d'ailleurs demander beaucoup d'énergie. Tu vas nous en parler dans un instant. Euh, et parmi ces différentes applications, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie l'utilise énormément. On en parle beaucoup dans les transports, on l'a dit dans l'introduction. Il y a une notion de stockage sur laquelle on reviendra peut-être également, qui me semble intéressante, et puis aussi accessoirement de chauffage pour différentes raisons. En tout cas, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est trans le transport et la notion de mobilité verte. Est-ce que c'est vraiment vert ou pas, quels sont les, les, les usages exacts que l'on a
1: aujourd'hui euh,
0: de l'hydrogène Comment ça se fabrique déjà Peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut répondre à cette première question.
1: Alors, il, y a plusieurs, il y a plusieurs façons de le, le fabriquer. Nous, on s'attardera évidemment sur une façon qui est l'électrolyse. Tout le problème, c'est que pour fabriquer de l'hydrogène, vous avez bien compris, comme c'est un élément qui vient s'associer à d'autres éléments, il va falloir casser. L'élément, alors par exemple, on peut casser la molécule d'eau pour récupérer deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Donc, il va falloir casser et casser demande de l'énergie. Alors, il y a plusieurs façons de produire de l'énergie. Nous, on produit de l'énergie traditionnellement avec de l'énergie fossile, avec du pétrole, avec du gaz, avec du charbon. On peut aussi le produire avec des centrales nucléaires, avec des barrages, avec des éoliennes, avec des panneaux solaires. Mais en tout cas, l'hydrogène, pour pouvoir être extraite de son état, où on peut le récupérer. Vous, vous pouvez en récupérer tous les jours en ouvrant votre robinet. Il va falloir le casser. Et pour information, aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas un élément qui n'est pas utilisé. C'est un élément qui est extrêmement utilisé, notamment dans l'industrie, l'industrie pétrolière, l'industrie des engrais avec l'ammoniac, l'industrie des plastiques et aussi également la sidérurgie. Donc on a un produit que déjà, aujourd'hui, nos industriels savent utiliser, savent produire et savent consommer pour des fins qui sont dans leur domaine d'activité. Sauf que eh bien, cet hydrogène actuellement, dans le monde actuel, est produit de façon généralement relativement sale puisqu'il est produit à base d'hydrocarbures, comme je vous le disais, c'est-à-dire du gaz, du charbon ou du pétrole. Et il produit, produire cet hydrogène aujourd'hui, produit environ 2% de l'émission mondiale des gaz à effet de serre. Donc on voit déjà que l'hydrogène n'est pas un gaz aujourd'hui qui est le gaz vert dont on pourrait euh, imaginer euh, son rôle quand on entend euh, les différentes personnes qui nous euh, qui nous en parlent parce que ça existe déjà et parce qu'on sait le produire mais de toute façon et majoritairement on le produit de façon pas très 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 propre.
0: Oui effectivement parce que ça représente 2 donc des effets à effet de serre des émissions à effet de serre euh, et on peut le considérer non pas comme une source d'énergie à proprement parler mais comme un vecteur énergétique qui doit être donc produit stocké avant d'être utilisé, donc qui nécessite d'être produit pour être utilisé. On va pouvoir, euh, effectivement, l'énergie qui est contenue dans l'hydrogène peut être récupérée de deux manières, en le brûlant, donc là c'est une combustion d'un kilo d'hydrogène qui libère trois fois plus d'énergie que celle d'un kilo d'essence et ne produit que de l'eau, donc ça c'est intéressant, et deuxième chose, c'est par la pile à combustible dont tu nous parleras peut-être, parce que là c'est l'objet certainement du transport de demain, et en tout cas c'est dans cette optique que l'on va en parler, puisque l'hydrogène qui est couplé à un apport d'air et introduit dans une pile à combustible permet de produire de l'électricité en ne rejetant que de l'eau, à quand les pots d'échappement qui ne rejetteront que de la flotte
1: à quand un petit robinet derrière le pot d'échappement, histoire de se désaltérer quand on fait une petite pause C'est tout à fait ça. Euh, juste une petite précision. Aujourd'hui, tout l'hydrogène qui est produit pour l'industrie, si on voulait que cet hydrogène soit propre, il faudrait que l'on produise 3600 TWh d'énergie verte. Alors, vous allez me dire, TWh, ça ne nous dit rien. Alors, pour faire une référence, un TWh, c'est un million de mégawatts et qu'un... Réacteur nucléaire de, 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 la, de la tranche de Fessenheim, par exemple, c'est 900 MW. Donc vous vous imaginez hein, les millions de MW et donc les, les réacteurs qu'il faut. Et bien, si vous voulez faire aussi une comparaison qui peut vous parler davantage, 3600 TWh, c'est la production d'électricité européenne par an. Donc il faudrait produire de façon verte pour produire l'hydrogène que nous consommons déjà il faudrait verdir l'intégralité de la production énergétique européenne. Voilà. Mais on peut évidemment continuer, hein, trouver d'autres sources de production d'énergie électrique verte. Allons-y.
0: À quand la, la production d'hydrogène par l'éolien Je pense qu'on est mal barré, si je comprends bien. Et c'est tout l'enjeu, en, effectivement, de cette euh, vision, peut-être de cette... Euh, oui, de cette perception que l'on a d'hydrogène qui est effectivement considéré comme quelque chose de vert, alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, générateur de pollution secondaire par rapport à la production.
1: Oui, une forme de, de, de pollution induite. Et même parce que finalement, les Danois ont commencé à réfléchir à cette question en implantant des éoliennes offshore pour produire de l'hydrogène. Alors ça, ça a un avantage incroyable. D'abord, euh, l'éolienne euh, offshore produit de façon relativement régulière euh, de l'électricité parce que les vents sont relativement stables dès qu'on se euh, propulse euh, au large sur, sur, euh, sur l'océan. Ça, c'est une chose. Et puis, ça permet de stocker cette énergie du vent parce que généralement bah, quand il y a du vent nous on n'est pas forcément dans un cadre où on dépense de l'électricité ça peut être du vent en pleine nuit alors que le, la consommation électrique en pleine nuit est plutôt faible donc c'est intéressant de pouvoir la piloter cette fameuse électricité parce qu'elle est intermittente à cause de cette énergie renouvelable qui est le soleil et le vent et qui sont forcément des énergies intermittentes, quand je parle du soleil c'est pour les panneaux solaires bien sûr, donc l'hydrogène peut être ce tampon, cet élément de stockage simplement quand on dit que l'hydrogène qui est produit par une éolienne et zéro carbone, bah c'est faux puisque déjà pour produire l'éolienne, il a fallu euh, passer des métaux dans des cycles de sidérurgie et donc vous n'avez pas du zéro carbone quand vous produisez de l'électricité avec une éolienne, même si vous avez évidemment beaucoup moins de carbone que quand vous le produisez avec du gaz ou du charbon. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'il faut arriver à noter, c'est que quand on dépense 100 d'énergie pour produire de l'hydrogène, l'hydrogène va être capable de nous redonner, malgré sa, sa puissance au niveau de la combustion que tu viens de citer, ne va nous redonner que 35% de l'énergie que l'on y a mis pour pouvoir la produire. C'est-à-dire qu'il y a 65% de l'énergie qui a été mise en œuvre pour fabriquer l'hydrogène et qui est perdue. Alors c'est évidemment, si cette énergie est entièrement verte, c'est extraordinaire, mais vous voyez la puissance que l'on doit déployer pour pouvoir produire autant d'énergie pour produire l'hydrogène qui serait nécessaire, tout du moins soit pour verdir l'existante, et ça je vous ai donné des chiffres, soit éventuellement pour s'introduire dans les transports avec les piles à combustible qui remplaceraient les batteries de nos véhicules électriques.
0: Alors C'est vrai qu'on va retrouver dans l'hydrogène des euh, acteurs assez traditionnels de la production, de la distribution et puis les opérateurs ensuite qui vont euh, véritablement opérer euh, dans lesquels naturellement EDF, ENGIE euh, sont présents, Air Liquide, Areva, tous ces grands groupes. Euh, et quand on parle de mobilité avec l'hydrogène, donc à la fois ça va toucher les, v, les, les, constructeurs, euh, les constructeurs et puis les utilisateurs. Et quand on parle d'utilisateurs, c'est pas tant l'utilisateur final, c'est aussi des acteurs comme Hype, dont on parlera dans un instant, et euh, la RATP qui par exemple sont des acteurs qui s'intéressent grandement à l'utilisation de l'hydrogène pour plein de raisons et notamment un, effectivement cette vision verte et ce, cette capacité à, produ à, à générer de, de, de l'énergie mais on va retrouver aussi des acteurs comme Forestia qui a travaillé euh, sur un projet dont on parlera dans un instant et Michelin, Donc on voit que les acteurs sont variés euh, et ce sont des acteurs traditionnels de l'énergie mais aussi beaucoup d'acteurs finalement du transport, de la mobilité et de la tech en général
1: oui, alors on a forcément avec les Air Liquide, les EDF, etc., des euh, acteurs qui sont traditionnellement des acteurs de l'énergie. Au niveau des acteurs des transports, il, il y a des, des, des paramètres qui sont, euh, qui sont euh, indissociables du mode de transport. Est-ce que demain, on verra un avion à hydrogène Ce n'est pas complètement sûr. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'on voit énormément de Fabricants automobile qui nous propose des voitures qui sont des voitures qui roulent à l'électricité avec des batteries. Les batteries ont un assez bon rendement énergétique, mais on ne peut pas imaginer propulser un véhicule extrêmement lourd comme un bus, voire un bateau avec des batteries. Parce qu'on aurait un poids qui serait absolument démentiel et qui rajouterait encore une dépense énergétique simplement dans le fait qu'il faut pouvoir déplacer ces batteries durant le trajet. Donc quand on parle d'hydrogène, c'est vrai que tu as cité Hype, il y a aujourd'hui des voitures, et là, Hype, ce sont les taxis que l'on voit à Paris qui viennent se recharger à côté du pont de l'Alma. C'est une fameuse station très connue des Parisiens qui a été construite lors de la COP21, qui a été organisée à Paris. Et ces taxis que vous reconnaîtrez très facilement, ils sont bleus et vous avez l'impression que c'est un ciel bleu qui passe devant vous. Et eux, ils sont évidemment à hydrogène. Simplement, eh bien, ce sont des véhicules qui coûtent relativement cher et pour du service public, ça va bien le taxi est en fait rentabilisé X heures sur 24 pour une voiture particulière. C'est quelque chose qui serait plutôt très onéreux, même s'il existe évidemment des modèles qui sont en vente pour les particuliers. Et puis aujourd'hui, on a relativement peu de stations de recharge. Mais on se rend compte que l'hydrogène peut être extrêmement intéressante si tant est encore une fois qu'elle est produite avec des, euh, des énergies électriques bas carbone ou zéro carbone. Ou très peu de carbone, on a de l'hydrogène qui pourrait servir vraiment pour les transports publics lourds. C'est pour ça que la RATP peut s'y intéresser, que la SNCF pourrait s'y intéresser pour remplacer certaines motrices diesel qui sont sur certaines petites lignes par des motrices qui seraient des motrices à hydrogène et puis évidemment des transports encore plus lourds. Vous connaissez évidemment la mauvaise image qu'ont les bateaux de croisière qui transportent des dizaines de... enfin Non, pas des dizaines, des milliers de passagers puisque je crois que le plus gros est autour de 6500. Donc, n'allons pas au-dessus, et c'est déjà énorme, et qui, eux, évidemment, ont besoin d'une quantité impressionnante d'énergie pour pouvoir se déplacer.
0: Et tu cites euh, effectivement Hype, euh, qui est une initiative que l'on connaît véritablement aujourd'hui, parce qu'on les voit, euh, et pour autant, les... ils ont commencé hein, durant la COP21 en 2015 avec 5 euh, taxis. Enfin, cinq... Donc, en fait, finalement, les... on est quand même sur une courbe de croissance euh, normale, pour une start-up de ce type. Pour autant, on n'est pas sur quelque chose qui est aujourd'hui scalable à l'échelle de tout un pays. Alors, en même temps, alors, sur le concept de, de Hype, il y avait énormément de partenaires, dont des constructeurs automobiles, dont des, des, des groupes de financement, puis aussi la ville de, de Paris qui était, de, qui était dessus. Et on va avoir aussi des, des, stu, des structures alors, qui sont des symbios, notamment, alors, qui est une co-entreprise à la fois de deux de grands acteurs, Forestia et Michelin, euh, qui se sont associés pour concevoir la batterie du futur. On avait vu d'ailleurs à Las Vegas une, euh, une batterie, euh, si je ne me trompe pas, qui équipait une très très belle moto euh, sur le stand de... de Mine c'est exactement ça, euh, qui avait quelques startups qu'ils embarquaient, dont cette euh, batterie euh, qui était sur l'hydrogène, hein, si je ne me trompe pas, hein, et sur laquelle il y avait une, euh, notamment une, une création d'énergie complètement décuplée avec une longévité de la batterie qui est en plus préservée grâce ou à cause de la chaleur, si je ne me trompe pas.
1: Oui, je ne me, me souviens plus complètement, mais ils avaient des nouveaux alliages pour constituer le stockage d'électricité et c'était des alliages qui permettaient. Et c'était un petit peu le, le frein aujourd'hui euh, des batteries, c'est-à-dire que plus on veut recharger vite la batterie, c'est-à-dire plus on lui injecte énormément de puissance électrique, plus elle se fatigue, plus elle chauffe et plus elle, elle, elle diminue en fait sa durée de vie. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous achetez un téléphone, on vous fournit le, euh, le chargeur qui est adapté à la puissance électrique qu'accepte la batterie de votre téléphone pour ne pas évidemment dégrader sa durée de vie. Et là l'idée c'était d'avoir des batteries que l'on pouvait solliciter très fortement, leur envoyer énormément d'énergie. Et ça, c'était des avancées. Mais on voit bien que l'univers de la batterie, on ne va pas s'en séparer de cette façon-là. Alors, euh, la batterie peut avoir mauvaise presse, elle utilise un certain nombre de métaux rares, elle utilise un processus de recyclage qui est extrêmement douteux et qui parfois euh, fait, euh, fait craindre le pire si on avait le développement très massif des véhicules particuliers à l'électricité. Bon, on est assez tranquille aujourd'hui parce que finalement, toutes les personnes que l'on peut croiser qui veulent ou qui souhaitent changer leur, leur voiture et qui réfléchissent à la voiture électrique, ils ont quand même tous le frein c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. On n'achète pas de voiture électrique parce qu'il n'y a pas de chargeur et il n'y a pas de chargeur parce qu'il n'y a pas assez de clients qui ont des voitures électriques. On voit bien que là, il y a quelque chose qui coince un petit peu, même quand on a des sociétés comme Tesla qui créent un écosystème et qui, avec le financement que l'on connaît, déploient toute une, toute une panoplie de superchargeurs pour que leurs, euh, leurs, leurs utilisateurs aient de quoi recharger pour partir en vacances sans être trop contraints par un trajet forcé
0: un lapsus entre utilisateurs et salariés, mais je pense qu'on n'est pas très loin des fois de la, de la même chose. A euh, noter que la France n'est pas en reste quand même. On, on s'aperçoit, alors, premièrement, un, il faut produire, si on résume un peu cet épisode, un, il faut produire l'hydrogène. Ça nécessite de l'énergie, une énergie extrêmement forte, qui n'est pas forcément verte elle-même. Donc, il y a une notion de carbone importante. Deuxième chose, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont principalement des grands acteurs qui sont dessus. Des gros acteurs parce qu'il y a des sources de financement qui sont énormes. Alors oui, il y a des startups, mais souvent des associations euh, avec des grands groupes qui permettent d'accéder à des technologies, d'accéder aussi à des sources de financement, parce que naturellement, pas, ça reste presque une, une forme de deep tech, parce que c'est une technologie de rupture dans un certain sens, mais qui n'est pas euh, au même titre que pourrait être tout ce qui est NLP, toute l'intelligence artificielle fut un temps. On s'aperçoit que globalement, ça reste quand même un sujet très industriel, avec une vocation euh, de la sphère politique euh, d'essayer d'œuvrer pour un plan de transition énergétique et d'avoir une production d'énergie beaucoup plus verte, avec un focus spécifique qu'on a trouvé intéressant... Euh, qui date, euh, je crois que c'est un projet qui datait de, 2018 ou de fin 2018 ou 2019 qui était sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'était fixé comme objectif de devenir la Zero Emission Valley euh, portée donc, euh, principalement euh, par des fonds donc, régionaux mais aussi européens et toute une euh, pléiade d'acteurs comme Michelin notamment euh, qui participait ou encore le, le CEA et qui participait à, cette, euh, à ce projet d'envergure visant à rendre la région Auvergne-Rhône-Alpes bah, tout simplement le premier territoire hydrogène de France et d'Europe.
1: Alors ça, ce sont évidemment des, des, des ambitions qui sont extrêmement louables. Alors, on pourrait faire aussi un petit peu d'histoire et, et, et se dire, mais l'hydrogène, est-ce que qu'on n'a on pas déjà essayé ce, ce mode de carburant En fait, c'est un processus quand on revient au début des modes de transport légers, D'abord, la première voiture qui a dépassé les 100 km h la jamais contente, était une voiture électrique. Dans ces époques-là, on essayait les ingénieurs essayaient un petit peu toutes les solutions pour essayer de déplacer un véhicule sur ses quatre roues. Et ils ont essayé l'hydrogène et ils ont essayé l'électricité et ils ont essayé les hydrocarbures. Et pourquoi aujourd'hui, on a tous des voitures qui roulent essentiellement aux hydrocarbures Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à fabriquer et donc de plus efficace économiquement. Aujourd'hui, rouler à l'hydrogène, c'est aussi être en capacité pour un constructeur d'avoir un réservoir qui tient de l'hydrogène sous très, très haute pression ou sous très, très basse température. Sachant que, comme je vous le disais au début, cette molécule est extrêmement légère. Il faut un conteneur qui soit extrêmement hermétique. Et donc, pour que ce soit non pas un, un, un gaz qui s'échappe à travers les, les molécules qui constituent votre réservoir, on va refroidir extrêmement fortement l'hydrogène ou on va la compresser extrêmement fortement et donc vous comprenez de façon purement intuitive que c'est beaucoup plus compliqué que de stocker un litre d'essence dans une baudruche que vous avez à l'arrière de votre véhicule.
0: Et donc, euh, effectivement, on pourrait essayer le ballon de Vaudruche, à mon avis. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un. Ouais, avec un peu de gaz hilarant, ça doit être marrant. <rire> donc, en fait, si on est assez loin de cette vision presque utopique du transport intelligent, autonome, même professionnel, même si on voit les applications qui seront plus concrètes sur les, sur les, sur les applications pro. Mais finalement les camions demain qui se déplaceront sur l'espace public euh, 100% vert euh, à l'hydrogène et autonome, on n'y est pas encore, même s'il y a euh, des objectifs de production euh, décarbonés euh, notamment à usage industriel, hein, parce que le gouvernement prêche pour qu'il y ait une production de 10% en 2023 et de 20 à 40% en 2028. Donc, enjeu enfin, en politique sur la production par les industriels, mais finalement, peu, enfin, peu de, de mise en place opérationnelle euh, qui permettent aujourd'hui de dire que euh, l'hydrogène, oui, peut-être dans le futur, mais globalement, on n'a encore pas traité les problèmes d'aujourd'hui de production et on n'a pas traité les problèmes d'utilisation euh, dans les transports.
1: Oui, exactement. Et puis, encore une fois, les chiffres que je vous donnais sur la masse d'hydrogène que l'on produit aujourd'hui de façon relativement sale à 98 c'est déjà le premier objectif qui pourrait être celui-ci, c'est-à-dire décarboner la production de ce gaz qui est malgré tout aujourd'hui très utile à l'industrie. C'est vrai qu'il faut des objectifs. C'est vrai qu'il faut arriver à produire de façon extrêmement neutre. Il y a des des euh, des expérimentations, notamment en Allemagne, qui sont assez intéressantes, comme la station-service à hydrogène. Alors, vous, elle a été développée par une start-up dont j'ai oublié le nom. Mais alors, quand vous arrivez dans cette station-service, forcément, vous avez une éolienne sur le toit qui produit son hydrogène, qui stocke son hydrogène à son pied et vous avez les automobilistes qui viennent recharger, enfin faire le plein, puisque là pour le coup on fait le plein euh, de son véhicule à hydrogène dans ce type de station-service. Je ne suis pas persuadé, il faudrait faire une petite recherche sur la puissance qu'ils sont capables de délivrer avec leur éolienne, surtout si un jour où il n'y a pas de vent, et le nombre de véhicules qui seraient capables de faire le plein en une journée grâce à la production d'électricité de cette fameuse éolienne qu'ils ont sur le toit de leur station-service.
0: Donc entre vision finalement utopique euh, et non réaliste de ce que pourrait être une utilisation à court terme de l'hydrogène dans notre capacité à nous mouvoir, bah, globalement on n'est pas prêt de faire le tour de la Bretagne avec euh, une voiture propulsée. À l'hydrogène. Si on résume en gros la pensée, premièrement, ça coûte, enfin euh, ça coûte, ça produit, ça coûte beaucoup de, ça nécessite beaucoup d'énergie pour être produit. Deuxièmement, on s'aperçoit que les applications sont effectivement plus industrielles, mais peu transposables à date euh, de manière scalable dans la mobilité de tous les jours. Donc oui, beaucoup de cas d'usage, mais finalement peu d'applications concrètes, malgré une volonté politique, euh, de pousser vers une énergie toujours euh, plus verte euh, au quotidien.
1: Ben disons que euh, c'est vrai que le politique s'adresse à des électeurs. Les électeurs ils se déplacent avec des voitures et c'est intéressant de faire rêver l'électeur, surtout s'il a envie de voter euh, Europe Écologie Les Verts, de le faire rêver en lui disant demain on va peut-être pouvoir produire pour ta voiture quelque chose qui émet zéro CO2 puisqu'il n'émet que de l'eau. Euh, dans les usages que l'on pourrait imaginer dans les transports, même si ce n'est pas politiquement toujours très correct. Moi, je vois, je vois beaucoup plus ces énormes paquebots de croisière tournés à l'hydrogène. D'ailleurs, les derniers paquebots qui sont construits par les chantiers euh, navals français à Saint-Nazaire sont des bateaux déjà qui n'ont plus de moteur diesel, mais qui vont avoir des moteurs au gaz, qui émettent un peu moins de CO2. Et on voit bien qu'ils vont vers une grinification Et eux, par contre, auraient véritablement intérêt de tourner à l'hydrogène parce que ce sont des, 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 des gros émetteurs, de, et que d'abord, ils nécessitent beaucoup de puissance, et ce sont des, évidemment des gros émetteurs de, 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 produits, de produits fossiles et donc de gaz à effet de serre par le CO2.
0: Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question, en tout cas, de ce rapport entre l'hydrogène et la mobilité. Et notamment, c'est enfin, l'axe qu'on voulait, parce que l'hydrogène, effectivement, on pourrait en parler pendant des heures. Et nous ne sommes pas encore des grands spécialistes de l'hydrogène, il faut dire. C'était notre point de vue par rapport à ce que l'on voit dans tous ces salons merveilleux que nous visitons virtuellement en ce moment. Covid oblige. La semaine prochaine, c'est le CES Unveiled, d'ailleurs, qui sera full digital <rire> avant le le CES de janvier Full Digital. Ça nous fait rire parce que de toute façon, vu l'infobésité de contenu qui nous attend, ça m'étonnerait qu'on arrive à tout voir. Mais bon, c'était la thématique du jour. On vous remercie d'avoir écouté Innovation and Prospective. Tôt, le jour, je vous rappelle hein, que vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast favorites que sont Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify ou sur notre site internet www.innovationtalk.tech et nous vous rappelons que si vous aimez cette émission bah partagez-la, mettez 5 étoiles, un commentaire, un pouce vers le haut euh, et puis n'hésitez pas à utiliser le hashtag tag IPT Podcast tout attaché sur Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. C'était Mathieu de Bafrouchon, direct des studios accompagné d'Emmanuel
1: Duflash Tweet et de Lionel Tardy. Oui, merci Mathieu. Aujourd'hui, on a essayé de vous éclairer tout doucement d'une toute petite lumière pour euh, dédramatiser ou désacraliser le, le thème de l'hydrogène. Encore une chose, évidemment, euh, on, on déconfine, on reconfine, on ne va plus dans les bars, on se tient à distance euh, au restaurant. Donc, continuez à prendre tous, soin de tous. Et la semaine prochaine, eh bien, on va soit peut-être parler d'intelligence artificielle, et enchaîner dans la semaine qui suivra sur ce que Mathieu vous a déjà annoncé, c'est-à-dire un petit retour sur ce CES Unveil qui était programmé à Amsterdam et à Paris et qui finalement sera organisé en ligne le 15 octobre. A très vite